0: Zdar, 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 jsme tady ve zatraceně silný sestavě a to znamená jediný je tady 177. Movies Zone Live, to 176. bylo ve znamení Spider-Mana, možná jste si ani nevšimli, že to bylo live, ale my jsme si to všimli, takže máme zase před váma náskok. Máme před váma obrovský náskok, protože jsme viděli všechny důležité vánoční filmy, takže tahle relace bude extra nabušená, má ale jednu vadu, hlade jak to, že nedorazil Karel.
1: Já si myslím, že tentokrát mu to odpustíme. Karel měl narozeniny, takže se konala jako vždycky velká párty, ale tím, že nechodí lidi a lidi nesmí k němu, tak to bylo takový solíčko a on se zavřel ve sklepě s lahvinkou a tři dny jsme o něm nevěděli, ale prij tam ještě nic nesmrdí, takže já bych byl nervózní ještě tak za týden. Jakože se ani neposral ještě. No, to nevím, jestli se neposral z jeho kalby. Ale mrtvý ještě podšho není.
0: Tak to je taková malá kaňka, ale příště to určitě roženeme. Každopádně, info, kde ty vlastně se teďka nacházíš, prosím tě? Já,
2: já jsem teď v Praze, ale jako cestuju samozřejmě, jak jsme tady na chvilku, tak cestuju mezi různými městy a mezi různými kamarády. U Karla jsem nebyl teda ještě. Takže jsme
0: všichni čtyři v Praze a přesto jsme se nedokázali sejít v mém studiu. To je opravdu hezký od nás. Aha, tak to je, ale... jsem za, zase, zase mám okrapet menší, no, prostě jsem na stranu. Dobrý, hele, začneme z hurta. Matrix Resurrections, velice očekávaný film, který navazuje na slavnou sérii. Za mnou vidíte, což Nia. Nevím, jestli je vidět. Jo, je super, Thomas Anderson. Já miluju nejen první Matrix, ale i druhý Matrix, i třetí Matrix, a když jsem dostal Matrix Resurrections, tak jsem si říkal, tohle bude asi bolet. Ale to, jak to bolelo, jsem si vůbec nedokázal ani v duchu představit, ale naštěstí tady máme čerstvé dojmy našeho nej, hlavního kápa, Infa. A ten nám řekne, jak se mu to líbilo.
2: No jako viděl jsem to z vás asi nejpozději, ale je to taková léčba i zevcem. Já jsem dokonce včera, protože jsem fakt svědomitý, tak jsem jel do Brna, abych naštívil vrchního teoretika Daglese. A dlouze, řekl, Proč
1: se ti to má líbit? Ne? Dlouze
2: jsme o tom debatovali a... Jako padlo tam pár podnětných myšlenek, ale na svoji stranu mě teda úplně nedostal. Já uznávám, že ten film má spoustu možných čtení a že se v tom dá určitě jako hodně babrat, ale bohužel, i když mám Matrix rád i pro ty filozofické rozměry a e, nedávno jsem viděl dvojku, která ve mně docela dost vyrostla tím rozšířením těch myšlenkových pochodů z jedničky a myslím si, že minimálně ta dvojka má určitě právo na existenci a že je velmi dobře rozmyšlená. A samozřejmě jí prospělo to, že se to natáčelo se stejným týmem a možná i ze stejným elánem. Tak ta čtyřka, i když jsem jako hrozně, ale hrozně moc chtěl, to mít rád. A těch prvních 40 minut, řekněme, to bylo tak jako na takové houpačce, ale furt se to drželo v nějakém ekvilibriu a já jsem si říkal, hele, tak možná, že by to bylo lepší jako knížka nebo jako animák, ale jsem ochotný s tím žít, že zkrátka autor má právo si ten dovětek natočit, i kdyby fanoušci řvali jak by chtěli, ale teda ta koncovka, já se s tím prostě nedokážu smířit a po těch několika dnech, i když jsem to rozebíral s mnoha lidmi, tak pořád nemůžu dojít nějakého vnitřního míru. S čím se nedokážeš smířit? No, dokážu se smířit s těma prvníma 45 minutama, kdy je tam, řekněme, prostě nějaká, nějaká úvaha nad tím, jak ty lidi v tom Matrixu, jsou manipulovaný a jak jako, tam můžou být, protože jim je tam pohodlno, nabízí se spousta analogií jako s reálným světem dnešních sociálních sítí a nějakých jako, vnitřních echo chambers a myšlenkových bublin, kde jako, je člověku dobře a nechce o tu tuto vylíst do toho reálního světa kolem nás. A vlastně by mi vůbec nevadilo, kdyby se tam nestřílelo, kdyby tam nebylo to kung fu, kdyby tam zkrátka opravdu, kdyby to bylo jako indie film za pár, milionů dolarů, kde by teda byly ty postavy a kde by se prostě kecalo, ale kecalo by se chytře. Jo? Prostě nebyl by to nikdy blockbuster, široká veřejnost by se o to asi vůbec nezajímala, ale myslím si, že by to mělo právo na život a existenci, kdyby to bylo takový intelektuální cvičení. Taková úvaha, jakoby hele po 20 letech od Matrixu, jak na to koukáme dneska, co jsme odhadli dobře, co je furt... Urmání, co je furt vlá, univerzálně platný, ale mám pocit, že v tom studiu někdo po těch 45 minutách zatáhnul za tu ručku a udělal tu otočku tím autem o 180 a najednou jsme se dočkali takový nějaký jako uh, variace, kdy parta fanboyů a girls v divných vohozech se tam snaží jako znova prožít to, o čem slyšeli z těch bájí a legend a... Pro mě se to v podstatě jako myšlenkové úplně rozpadlo, protože jsem nevěděl, jestli teda jako já mám bejt v té kategorii těch fanbojů, který se marně snaží e, jako zachytit za tu, tu legendu jménem Nio, nebo jestli sleduju teda opravdu pokračování toho a příběhu, protože kdyby to bylo to druhý, tak na to kladu nesrovnatelně přísnější nároky a v tu chvíli to pro mě zkrátka nefunguje a je to možná i důvod k lehčímu nasrání.
0: A ty jsi do diskuse psal, že z hlediska vizuálu a akčních scén, že já nevím, jak bych to vlastně nezprostě řekl.
2: Z hlediska nějakého pokračování té estetiky původního filmu to selhává snad ve všech ohledech. Kdybych měl prostě říct kamera, kostýmy, střih, choreografie, dramaturgie. Tak v tomhle to nefunguje. Když jsem se včera bavil s Douglasem, tak je pravda, že jsme se shodli na tom, že, že to není jenom o tom, že to jako Lana Vachovsky už asi neumí takhle a že jako dost pravděpodobně v tom původním týmu byly ty role rozděleny Teď nebylo jen o těch bojových scénách, tam je to jasný. Nedostali Johna Wuppinga, nepřekecela ani Stahelského, eh, takže tam to šlo dolů vodou, ale tam ta dělba práce byla pravděpodobně mnohem větší. Eh, nicméně si myslím, že ona ani nechtěla eh, jakoby navazovat. Já si myslím, že ta druhá půlka, tam, kde opravdu je ta akce a kdy tam teda musí být to kungfu musí tam být nějaká honíčka v autech a nějaká přestřelka. Tak mi přijde, že je to dělané tak ledabile, že je to takové jenom naplnění těch kvót a těch věcí, které ty fanoušci teda od toho Matrixu očekávají. Ale že se tam ani nikdo nějak jako přehraně nesnažil. Jo? Ono to není jenom o té choreografii, jak ty pohyby na sebe navazujou a tak, ale třeba ty, ty scény jsou hrozně vyprázněny. Že? Tam nejsou, tam není žádná scéna. není scéna. To co, to, co je v tom původně Matrixu, Uh, ta estetika, to není jenom to, co jsem zmínil, to řemeslo v popředí, ale i všechno to v pozadí, že jo? ten svět, který tam jako kolem těch postav žije. Uh, to mi tady přišlo jako, že místo koukám... Takže kukám... to moc
0: jak hovno, ale bylo
2: to záměr, mi chci říct. No ne, já mám pocit, že tady místama koukám až jakoby na divadelní hru. Že pro tu lanu bylo důležité předat ty myšlenky. A všechno to kolem, ty atrakce v úvozovkách, ty blockbástrové atrakce, který dneska v tom blogbástru za 100 plus milionů dolarů musí být a studio je vyžaduje. Že ona vůbec neměla zájem jako se vracet zpátky k té dříně v která stála za těma prvníma třema filmama. A že prostě chtěla jenom předat ty myšlenky, a že to samotný řemeslo, to, to hmotný, to je tam jakoby odfláknutý. T- tohle pro ní je to pozlátko, který ona potřebuje, aby prodala ten film do kin. Jako blockbuster. Ale já mám pocit, že jí to vůbec nezajímalo. Jo? Jako vyprávět, e- vyprávět to skrz nějaký ty akční scény a e- skrz tuhle tu vatu. Podle mějí ta vata... za
0: 160 milionů dolarů poměrně smutný.
2: Je, je, Hle, já moc nechápu, co se stalo na straně studia, že tohle jako nezarazili. A už vůbec nechápu, že na začátku prošly ty meta komentáře ve stylu, jako, warneři chtějí další Matrix, a tak ho pojďme natočit. To mi přijde, jako, že kdybych viděl na testovací projekci a byl nějaký exekutivec, tak si řeknu, jako, what the fuck? Ale nevíme samozřejmě, nevíme to zákulisí momentálně, jak moc měla ta Lana Vachovsky podepsanou smlouvu, jestli měla právo posledního střihu, bla, bla, bla. E, no, byl jsem z toho hodně, hodně rozporuplnej, protože jakkoliv to chci milovat, chci to pochopit, chtěl bych se v tom babrat, tak jako v těch předchozích metrixech. Tak je, je to pro mě takový ten hlavolam, co dostaneš vo Vánocích, a ne, a ne ho složit, a pak tě to prostě naštve a dáš někam do šuplíku a už ho nechceš nikdy vidět.
0: Je tady vlastně to, jak tady mluvíš o těch nástrahách toho vzniku. Je, já si tady dovolím ocitovat klasika Šušiku, který nám napsal do diskuze. Krom toho, že to hejtí a že je blízko odpadu, jak nám napsal, vypadá to jako kamerový cvičení, akce ochotnická, výprava formácká, ale vůbec nechápu, proč by zrovna tahle franšíza měla být platformou pro vyrovnávání se s korporátem, ještě tímhle rádoby vtipným metastylem. Lana si natočila, co chtěla, ale přijde mi to v duchu toho hesla že kapitalista ti prodá i ten provaz, na kterým ho oběsí. Tak to mi přišlo jako velice příznačný, že vlastně ona dělá nějaký podvratnou reflexy, já už jsem to říkal v těch dojmech. dělá nějakou podvratnou reflexi, a zároveň ji pak vlastně opustí a ve výsledku natočí film, který prostě jenom stojí úplně za hovno a rozpadá se. Hlade, jak to v tobě dozrálo?
1: Ale ve mně to dozralo vlastně dost komplikovaně, protože já furt, když se mě někdo zeptal, jestli to má vidět, tak mu řeknu, že by to určitě vidět měl, ale že to není vůbec dobrý. Jo, takže já, a když jsem v té recenzi chválil, a když na Česofode dávám tři hvězdičky, tak mám k tomu tvýmu názoru, že ti někdo jako podupal hračky a ještě se ti u toho smál docela blízko. Ale fakt mi přijde právě zajímavé to, o čem tady mluvil teďka Vašek, zjišťovat, kde a proč se to posralo, protože ten začátek byl určitě nějakým způsobem ambiciózní. jestli se jim to rozpadlo, nebo jestli to opravdu byla akorát ta nasraná lana, která si chtěla se všem vyhodit účty a poplivat po svojí značku čistě z HECu, protože někdo řekl, pokud ty na ty, tak to dáme Timu Storimu a uděláme si svůj Matrix. Takže mě baví a tak to zatím určitě je, že jo? Určitě ano. Takže, jako fakt, si myslím, že je zajímavé to vidět, aby tam člověk byl svědkem toho, toho jako cíleného zničení toho svého odkazu. Mě to svým způsobem, když jsem o tom přemýšlel, připomnělo třeba Alien Covenant, který vlastně po. Uh... Prometeovi taky mu řekli Scottovi, OK, dostaneš prachy na dvojku, ale musí to být víc vetřelec. A on to prostě točit nechce. On už tam nechce ty projekty, uh, který my jako diváci chceme od vetřelce, ale musí je tam dostat. Takže je tam dá. Trochu na to sere, protože řeší úplně jiné věci, které reálně zajímají jeho, budíš. ale ve výsledku vlastně není spokojený nikdo, protože to je takový film jako k hovnu. Takže ve mně to jako nerezonuje. Mm. Určitě ve mně klesá nějaký ten, nechci říct, nadšení, to tam nebylo nikdy, ale ta spokojenost, ale furt si myslím, že je prostě zajímavý dívat se na to, jakým způsobem jde zničit blockbuster a přemýšlet o tom, proč se tak stalo.
0: Což Rims jeho určitě inspiruje a motivuje a předpokládám, že u něj to zraje. Ještě našel pár souvěrců ve své Facebookové bublině, tam to vyskakuje každý dva dny nějaký pochováný status, jaká je to... Ne, uh, nepochopená, nepochopený vlastně. Ani nevím, co to je. Ty vole. Prostě je to nepochopený. A přitom je
2: to, je to známka panku, že je to takové. si je to tak?
0: Je to přesně tak?
3: Je to přesně tak? Po té projekci jsem byl tak mezi sedmi, osmi hodnocení a teďka s nějakým odstupem, nebo vlastně ani ne tak s odstupem, protože jsem vlastně já ten poslední, kdo to viděl, páč jsem si to včera dal znova. Proč? No protože mě to celý přijde strašně zajímavý a jsem tím úplně fascinovaný. Já každý den si o tom čtu nějaký další články, je mi vlastně i celkem jedno, jestli pochvalný nebo negativní, ale jenom mě vlastně baví, co ten film dělá a že je to nějaký jako dílo, který, který prostě někoho inspiruje... Provoduje. A někoho seré, ale prostě vytváří to, vytváří to nějakou odezvu. Já si třeba myslím, že ten, že ten Spider-Man poslední takovouhle odezvu nemá jakoliv prostě. Objektivně je to lepší film, stokrát to bude úspěšnější film, bla. bla, bla to je všechno jako jasný, ale ne, není asi potřeba se o něm takhle bavit, že jo? Že někdo prostě řekne dobrý fanservice, někdo řekne celkově úžasný, dobrý, ale... Není to tak minim, minimálně pro mě a z mého hlediska tak podnětný, jako ten Matrix, který prostě tě
0: ja, sere provokuje. Ví, když do DVTV a se tam na stůl, bude to mít odezvu.
3: Je to jak kolákáš na nějaký budoucí projekt?
0: že zbudit odezvu neznamená,
3: rozumíš mi. No rozumím, ale jenom jako za sebe, já taky za sebe nikomu neříkám, jako e, s čistým svědomím, běžte na to, je to nejlepší film roku, ale jenom za sebe jsem vlastně šťastný, že to pokračování, který rozhodně nikdo objektivně ne, nepotřeboval a který jako, e, jak říkal Imf tak je velmi pravděpodobný, že, nebo je tém, téměř jistý, že Plana Machovská ať už sama nebo... nebo Společně obě dvě by dneska už nedokázali natočit tak stylově i myšlenkově komplexně revoluční věc, jako byl ten první Matrix a možná, možná ani ty pokračování. To by se nepovedlo, ale jsem prostě hrozně rád, že když už to teda muselo vzniknout, takže to vzniklo právě v týhle podobě, která je takhle prostě obskurní a která jako je na té zase, jako na té metarovině nejenom v té první půlce, kdy se řeší ten, jakoby, že Matrix je hra a tak, ale i vlastně v té druhé půlce, kde tak dochází, kterou jsem tak postupně docenil trochu, že tam dochází k takovému právě jako sekvelovskému znovu přehrání těch známých věcí. Jenom je to horší. je to přijde, já se tím jako bavím, jak prostě jak je to takový, jak, je to, jak se to zjevně odkazuje k té minulosti a jako říká to, ale my na to už se jeme prostě vůbec tohle by nemělo vzniknout. Jsou tady nějaký tlaky, aby to vzniklo, no tak to vzniklo a stalo se z toho vlastně v jádru něco úplně jiného. Což zase souvisí s tím příběhem o tom, jak ten, jak ten film vznikal a proč talana vachovský kývla na to, aby to vůbec napsala a režírovala, tak vlastně jsem hrozně spokojený s tím, že to pak dostává, dostává podobu, eh, podobu takový eh, terapeutický romance, která je fakt jako eh, Matrix nebo jako další díl Matrixu vlastně úplně zbytečná, ale hrozně se tím vlastně bavím, že to existuje a s, s, s tím, jsem s tím vlastně spokojený k této podobě.
0: Proč to nedal do top 15 nejlepších svých filmů roku?
3: No, ještě to chtělo nějaký čas, no. kdyby se to skládalo teď, tak na hraně té top desítky to asi bude.
0: Jo, no, a chceš mi tvrdit, že je to lepší film než slogan?
3: No, co je lepší, co je lepší, no, člověče, ale jako pro mě, jo, jako za sebe, za sebe ti řeknu, že jo. Jako... Mám ho vyhodit? Co se týče nějakého diváckého doporučení, co týče diváckého doporučení, tak tam bych byl opatrnější, ale jako pro mě je to prostě lepší film.
0: Army of Jezevec Incoming. To normálně
3: normální uh, zrůda.
0: Budu se uh, těšit na
3: lechtání. Šimrání.
0: To nebude šimrání, to bude t- 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 tvrdý, tvrdý přístup končící v krvi. Uh, teď jsem úplně přetrhla Jezevce Maniče, ale... Já jsem jenom teda se chtěl, no, jakoby tu tvoji interpretaci vlastně asi chápu a, a je samozřejmě, pokud k tomu přistoupíme tímto polosabotážním stylem, tak krom toho, že samozřejmě poslední díla Váčovských ukazují, že už opravdu na to ani nemají, nejen, že je to záměr, ale vlastně nemají na to být takovýhle audiovizuální mágové jako za starých časů tak je pravda, že s laniným přístupem je otázka, jestli o to vůbec měl zájem a jak někdo psal v diskuzích je dost možný, že prostě se budou už jenom věnovat LGBTQ nebo plus nebo jak se to jmenuje, problematice a budou nějaký propagátorky na nějakých konferencích a na filmy se vyserou za mě je to opravdu hanebný loučení no a jen mi ještě řekni drá Rimzy já vím, že ty si, že vlastně se ptám úplně zbytečně, ale přesně stejně se zeptám. Když to viděl druhé, tak ti jako dává logický smysl, jak ona se třeba z té kapsle přesune narychlo, jako živý člověk už do toho křesla v té realitě. Dává ti to celý smysl, ty vole? Potom mi to nedává vůbec smysl.
3: Ne, vůbec ne, vůbec ne. Ale jako na podruhý už vlastně vím, že jednak... Jednak mi na podruhý, a to musím říct, že je velká výhoda, když člověk ví, že ta akce bude stát docela za hovno, takže ty očekávání jsou mnohem níž, tak rázem mi ty akční scény přišly vlastně docela v pohodě, nebo takový průměrný, neobtěžující a jako sledovatelný. A především eh, podle mě je eh, úplně ideální tam jako rezignovat na, eh, na to, že dává smysl to, co se tam děje na tý doslovný rovině. Prostě přijde mi, přijde mi fajn se na to dívat jenom jako, jenom jako na nějaké takové podobenství, ať už vo, vo lásce, o hledání sebe sama, o těch hollywoodských sekvelech, těch roviny tam víc a přijdou mi zábavní a všechny vlastně fungují líp, než jako brát to seriózně, jako že je tam příběh, kde tyhle postavy opravdu jsou a reálně dělají tyhle věci a tak. Jako to, jako Na to zcela záměrně rezignuju a to je přesně ta rovina, kdybych se na to chtěl dívat takhle, tak bych ten film smetl ze stolu, protože nemám pocit ani na podruhý, že by dával, dával nějaký valný smysl a že by to byl prostě koherentně vyprávěný příběh. Ale když se vlastně, když když si to tak rozčlením a podívám se za roh u každý skorověty, u každý scény, tak si prostě v ní dokážu pro sebe najít něco zábavného, s čím jsem spokojený, ale říkám, je to furt na té úrovni, že nechci to jako nikomu bezpávat, protože chápu, že to většinu vidím na sede tak jako tebe, ale mě to vlastně baví jenom se takhle dívat.
1: Alivůdská
0: jarmareční bouda.
1: Budiš. Hele, mě by zajímalo, předpokládám teda, že asi další Matrix od Lany nebude, že to nechce nikdo vidět. Jestli byste chtěli, aby ta série prostě skončila, nebo se třeba za pět let vrátila, kdyby točil, dejme tomu někdo třeba jako sam Halgrave, který dělal Extraction a naprosto to vosekal všechny ty pokusy o nějakou filozofii a udělal z toho akorát cool, akční sci-fi. Protože se myslím, že dál už ten Matrix nějaký hluboký myšlenky nabídnout nemůže, ale to řemeslo a ten svět pořád, jo, jestli byste o něco takového stáli, nebo byste to brali jako, jako další plivání na značku. Samozřejmě by to nebylo tak dobrý, ale bylo by to asi lepší a zábavnější a funkčnější než to, co jsme viděli teďka.
0: No já jsem to byl určitě nakloněný. já samozřejmě jsem si přál, by Matrix Resurrections zvlášť z Kínu a který jen jako nevznikl, že přišlo mi to že to bude zbytečný appendix a ten, ten výsledek tomu podle mě úplně odpovídá tady té obavě, ale zároveň si myslím, že když bychom byli v ideálním světě, tak to opravdu může být rozvětvený, může to být vlastně animatrix, ale v celovečerním podání, že jedno bude přímo čará akce, zrovna třeba v tom virtuálnu, jako nějaká ta kung fu akce, jedno může další film, může být Vlastně těžkotonážní válečný film, kde budou jenom bojovat klidně na menším půdorysu s těma sentinelama, nějaký třeba pět prostě přeživších s nějakýma směšnýma zbraněma. Další může být prequel, vlastně sfilmovaný, ty dva díly Animatrixu, jestli se nepletu, to, jak vlastně ty stroje převzali tu nadvládu, Další může být regulérní pokračování, kdy vlastně ta cesta naznačená v Matrix Revolutions, kdy lidi a stroje najdou nějakou nějakou třetí cestu, jak vzájemně si pomoct. Za mě byla úplně funkční a myslím si, že regulérní pokračování by vlastně mohlo být super, ale nesmí přesně... Vlastně dělat jenom to samé, to, co se vlastně vidíme uh, v, u Terminátora, kdy se prostě furt, jak totální lamy, vracejí k té ikonické jednice a dvojce Camerona a nedokážou přinést vlastní uh, opravdu silnou vizi, a tak se pořád motáme dokola kolem těch klasik a stojí to zahovno.
2: A tak to a samý můžeš... Jak někdo diskuzi?
0: Sorry, no to řeknu. Jak někdo psal v diskuzi? Příkladem, byť jakoby. Taky nedokonalým a nedotaženým a rozpadlým je ten Coverfield. Minimálně prostě tam máš ulice Cloverfield 10, která je super. Máš tam monstrum, který je super. A pak nějaký přívažek, který stojí za hovno, ale dokážeš si představit, že by v tom univerzu mohlo být se s tímhle základním setupem 10, 10 prostě skvělých filmů.
2: No já chci jenom říct, že jsi zmínil terminátor to je to je docela přesný, ale jako i ty Star Wars se točí v kruhu, že jo? nebo minimálně se točili v, tý, v tom pokračování té trilogie, v těch přímých no. sequelech. Já jenom chci říct, že já bych si to taky dokázal představit, ale jenom v případě, že by se Lana zachovala jako zodpovědný hospodář a jako by v té čtyřce nastolila nějaký blueprint, něco, od čeho se můžou odrážet i ostatní tvůrci. Ona místo toho se trošku sobecky rozhodla spálit všechny ty mosty, takže to navazování asi nedovedu představit Nijak jinak než, než reboot Nebo jak je dneska populární Že jako před, předstírá, že neexistuje Dvojka, trojka, čtyřka A budeš navazovat přímo na jedničku třeba
1: Mně šlo spíš, spíš Ambit že byste byli schopní žít ve světě Kdyby se z Matrixů, kterých jsou Myšlenkově podnětný, Minimálně ty první tři Kdyby se ta série proměnila V Marvelovky
2: když jako... mi
0: řekneš, že Damien Chazell točí Origin Morfea, tak se na to budu těšit.
1: Jasně. Muzikál.
0: Dobrý.
2: No, ne, myslím, jako...
0: Tam právě vidíš, že to není o muzikálu, ale o...
2: What když kudáš
0: prostě dobrýho kaskadéra, choreografa, tak to natočí skvěle. I... Ne, tak to je jasný.
2: Já jenom chci říct, že ten první Matrix, který, jako řekněme, ten nějaký etalon stvořil a stvořil i ty očekávání do budoucna byl fůze. A nebyla to jenom fůze východních a západních stylů a vlivů, to vyzobávání toho nejlepšího, co, co ty dva tenkrát prostě načetli v komiksech a nakoukali ve filmech, ale byla to i fůze žánru. Nebyl to ten přímočarej akčňák, nebyla to hardcore sci-fi, byla to zkrátka kombinace, která, bych řekl, do jistý míry je neopakovatelná, už v té dvojce a trojce se uhýbá trošku jinam. Ale furt to ještě, jako já budu jeden z těch lidí, ten nějaký cival, který řekne, jako, že to furt drží pohromadě. A podívejte se dneska na tu trilogii na Netflixu českým mimochodem jenom do konce roku tohodle. Takže má to už jenom asi tři dny. A když se na to podívá člověk zpětně, když já se dneska podívám na ten monolog architekta. který mu se e, jako spousta lidí vysmívala tenkrát už v kinech, tak to má hlavu a patu, dává to smysl. A nejde ani tak o to, že je to prezentovaný charismatickým hercem a že to má nějaký... jako odpich a nějakou šťávu. Ale prostě ta myšlenka tam je a když na to koukám dneska po 20 letech, od doby, kdy jsem to viděl poprvé v tak si v tom najdu zase něco jiného. Ale drží to pohromadě, jako odolá to tomu zkoumání. I mě, staršího, zkušenějšího, rozumnějšího, což je zkrátka něco, co, co, co mi tady v tomhle chybilo.
3: No, to asi chce právě těch 18 let Imfe a, a za 18 let bude říkat, jak tam ten, jak tam ten psychoanalytik vypráví Niovi, jak je v prdeli. Ty vole, ty vole, to si, to si pokuste jenom do konce roku.
0: Určitě,
1: určitě. Měl <laughs> jsem,
0: ty, ty dostaneš. Ty dostaneš od koupáče. Uh, no tak... Uh... Já už jsem si chtěl ještě tady info pozlobit, že bych se zeptal nějaký akční scény ať se na ně vzpomene, ale nebudu ho trávit. Ne,
2: já připravuji nějaký článek, který by možná se ohlídnul za tím 20 letým obdobím, kdy v podstatě první Matrix, řekl bych, úspěšně započal, když už jsme mluvili o těch fúzích, tak tu fúzi toho západního a východního stylu těch filmových bytek a uvidíme, kam ten článek se nějak rozšíří. Já bych v tomhle ohledu měl i trošku jako větší ambice, možná by to nemusel být jenom článek, možná by to mohlo být něco, co byste pak mohli držet v ruce a listovat si tím, ale nechci ani naznačovat sliby chyby, jak se říká. Ale chtěl bych tím článkem se zatím takhle vohlídnout, takže to určitě někdy na přelomu prosince a ledna vyjde na MoVizel. Dobře.
0: Dobře, tak to je Matrix, určitě si to užijí Rimsie po třetí v Kyně, je to báječný.
2: Jdeme radši dál. Máme nějaký se... film, film, kde bychom mohli klesnout ještě níž?
0: Ne, Netflix, uh, myslíš kvalitativně nebo nenávistí k Imzimu?
2: No, myslím kvalitativně, že ještě dneska máme minimálně jeden takový film. Máme, máme, tak můžeme ho probrat.
0: Je to film, o kterém mluví každá slušná uh, domácnost během Vánoc, protože to opravdu je velká kulturní událost letošního adventu a jmenuje se Home Sweet Home Alone, je to remake sám doma a já kvůli tomu, aby jsme si o něm mohli aspoň krátce povídat, jsem to nakoukal. Takový jsem borec, musím se pochválit a musím se přiznat, že ve mně vzbudil ten film takové jako fyzické reakce, poměrně silné, které jsem nevěděl k čemu přirovnat, ale dneska jsem viděl archivní výstřížek z filmu Dead Živý mrtvý, kde je naprosto nechutná scéna, ve které se žere pudink a do toho se rozpadávají různý mrtvoly a mýkají se ty různý tělesní tekutiny. A je to opravdu nepříjemný to sledovat člověk, že se strašně zvedá to, Jako fakt, reálně se se chce blejt. Tak uh, musím se přiznat, že první půl hodina House of Home Alone měla na moji trávicí trakt úplně stejný efekt. Ten remake je dobrý v tom, uh, že vlastně... Vůbec nedává smysl. Je to taková ta rizí idiot plot, to znamená, ve chvíli, kdy se postavy přestanou chovat jako kreténě, ale začnou se chovat jako normální lidi, tak film přestane existovat. Nejenže opuštění toho hlavního chlapce, který vyhrál casting na nejprotivnější, nejodpornější prostě tvor, který ho fakt jako nechcete nikdy v životě vidět tyhle na obrazovce, na to třeba 90 minut, tak. I ta zápletka, jakože v éře mobilů jako nedává, dejme to úplně smysl. Ale tam je ještě vlastně šílený, že celý je to, já budu spoilerovat, je to vlastně taková záměna, kdy oni hož milně podezřívají, že něco ukrad, a on zas milně podezřívá je, že ho chtějí prodat na trhu s bílým masem. Takže to vlastně je vzájemný, vzájemná likvidace trošku proti vůli obou, obou těch stran. A nejhorší na tom je, že ta likvidace která je mimochodem poměrně na poměry toho filmu solidní. Je to jako už tam to koketuje s, s, s jednou hvězdičkou, jo, což je ta Masterpiece. Tak ta probíhá jenom mezi 60. a 75. minutou, a jinak je to prostě úplně šíleně hrusná, neuvěřitelně odporně nasvícená, šíleně nakastovaná, ultra debelně napsaná. A celkově naprosto nesnesitelná vánoční konverzačka, kde tomu hrdinovi se už ve 30. minutě stýská po rodičích, aniž by kohokoliv zlikvidoval a měl k tomu vlastně důvod. A navíc ten film dost důmyslně vykrádá, nebo spíš variuje hudební motivy Johna Williamse, nejen co se týče sám doma, ale vlastně místy i vykrádá jeho nějaký Star Wars a uh, další, další uh, hudební motivy, takže je to celkově neskutečně bohavá záležitost, kde jsou gegi typu uh, člověk šlápne na Lego, zaječí a řekne, já jsem šlápl na Lego. To je největší bolest na světě. <tějí> Tohle jsou přesně
3: ty remakey, rebooty... Proti kterej Matrix Resurrections bojuje. Přesně jsi, přesně jsi šlápl na to filmový Lego a zažíváš tu bolest, před kterou tě Lana Vachovský chce upozornit. Všichni ti zlí exekutivci z Warner Brothers to takhle přesně dělají a všichni ostatní. Tak a teď si to pocítil na vlastní Už je o tom napsat
0: blok důdě. a ne natočit hovno. Už jsem ti to řekl jednou. Ha, Dostal by jsem se děl... k tobě
2: blok? Ten film Postal. měl premiéru v půlce listopadu a já samozřejmě jako hrdiný člen redakce Můj jsem se okamžitě vrhnul vstříc a napsal jsem recenzi, ve které jsem se vypsal. Takže já už to nebudu moc komentovat, ty jsi v podstatě pojmenoval spoustu věcí. Já teda mám pocit, že ta, ta montáž, ten samotný útok na ten dům že je ještě mnohem kratší, možná je to jenom pocit. A ten vypadá dobře, protože tam mají hlavní roli kaskadéři, který jako různě padají. A to je jako samozřejmě, když koukáte na různý takový ty home videa a věci na YouTube, tak to, to funguje vždycky jako fail army a, a tak. Ale tam je problém, že tyhle ty věci, které měli dělat z toho filmu, ty zábavný, tak jsou v tom filmu neuvěřitelně krátký a odfláknutý. Tam je třeba montáž, kdy on zjistí, že je teda sám doma. A to v původním sám doma je taky taková podobná montáž, kdy jako si ten Kevin užívá že může jako dělat různé věci, koukat na ty dospělácké filmy a tak. Tady to má vyloženě opravdu 90 vteřin. A na konci toho oni ukážou toho hlavního hrdinu, že má takový ten výraz jako, a co teď? Jako, jo, teď jsem si užil tu svoji minutu a půl, a co teď? A ty seš jako ten divák a máš úplně stejný pocit. Jako, a co kurva teď? Jako, no, co budeme co budem dělat další hodinu do prdele? A ten zpratek je nesympatický a naopak ty zloději, ty už to řekl, že je to hnaný nedorozuměním. A ty zloději jsou prostě chudí rodiče, kteří před svýma dětma nechtějí, jako přiznat, že asi přijdou o barák. A snažíš si získat nějakou panenku, která na eBay by byla hrozně cená, protože má v sobě nějakou chybu z výroby. A ta panenka je ztracená, a oni si myslí, že voní ukrad. Takže v podstatě, za prvé, je mnohem větší stopáž věnovaná těm zlodějům, a ty si k nim vytvoříš nějaký vztah. A za druhý. I v, tý, I v těch několika okamžicích, kdy vidíš toho zpratka, tak prostě máš chuť ho profaskovat. Chtěl bys, aby někdo vyráběl takovou modelinu s jeho ksichtem, kterou můžeš opakovaně vždycky stlačovat. No, ne, všechno je tam špatně a to, tohle prostě taky nějakým způsobem sabotáž. Ono je to teda soft tribut, protože tam hraje jeden herec z toho původního sám doma, ten Buzz, který tady hraje dospělého policajta že mimochodem herec, který teď byl obviněný z nějakého sexuálního obtěžování nebo z nějakého... <laughs> a jeho hrozně
0: špatně, je tam jako sváděnej v té scéně a je tam výrazný
2: nájezd na jeho uh, menovku McAllister, takže to je Ano, jako ano prostě takže jako myslím si, že i jako po premiéře si musí producenti říkat, proč jsme to spojovali panebože. <laughs> Jakože je to taková ta šmouha teď na tom štíču. Jako Minimálně to těch prvních dvou
0: Je vobni úhodný, to teda opravdu a ještě bych dodal, že jak si říkal, že tam ta 90 sekundová montáž s tím, jak si užívá, tak on si užívá tak, že se převlíkne do ženských šatů, což mi přijde jako hodně své rázdy. A pak se převlíkne do kvadra Tonyho Montány a je tam takový jediný vtipný výjev, kdy vlastně sedí v křesle ale Tony Montána nad tím koksem, akorát tam má lentilky. A, a pouští si šlehačku do držky jako Faty pilova. Takže uh, ten film... <laughs> Faty Pilová, třeba... si
2: možná přišel na, na ten casting, kdyby se dělal český demo Ten film má čtyřminutovou,
0: čtyřminutovou uh, třeba pasáž, kdy se oni snaží přelíst zeď, co, je, co jsou čipné situace, jakože třeba on si ji prdne do obličeje a ona mu při pádu stáhne kalohoty. A já jsem si u toho říkal, že je to za demenci, proč by pro boha přelízali zeď, když se předtím k tomu domů dostali normálně pěšky. A poté co čtyři minuty přelízají zeď, tak ona spadne a všimne si, že od 10 metrů dál jsou vrata a že jsou otevřený. Takže asi taková sofistikovaná scénaristika se děje v Home Sweet Home Alone. Je hrozně mrzý hled, že jsi to nepustil. Já si myslím,
1: že to No, já, já si jako, teďka přemýšlím, tohle byl film, který to nemohl vyhrát. Jo? I kdyby to točilo nějaký eso, i kdyby to mělo skvělý obsazení, tak to prostě nemohlo vyhrát. Ale ty lidi, kteří do toho šli, přece museli vědět, že, že jim to jako naprosto nezničí kariéru, ale že to je, jak bys, já nevím, v osobnosti se zúčastnil nějakého bukake. A potom jako celý život musel každému, u koho žádáš po práci vysvětlovat, že si byl mladý a zpotřeboval Chyby. peníze. Takže jako...
2: tohle
1: je bčkové ne, to, to, tohle, 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 nejsou, tohle nejsou chyby, tohle je mnohem horší. Jakoby, tohle jsou
0: bečkoví tvůrci, který a neslavný herci, který vlastně ale ale jako, ne, ne něco nebudou vidět.
1: Jako ne tolik. Třeba Ellie Kemper, která tam hraje tu zlodějku, tak má normálně funkční filmovou, napůl, napůl seriálovou kariéru. Ten režisér taky občas něco udělá. Nejsou to úplný nuly, jo, ale. Podle mě, jako už, když to točili, tak museli vědět, že si tím podkopávají jakýkoliv šance být někdy jako, mm, jako velit v Hollywoodu, protože no jo, vždycky na ně někdo vytáhne
2: tohle. Ukecali je děti určitě.
1: A jako, To asi, jo, to máš pravdu. Jo, a jenom prostě, že tohle nešlo vyhrát, ale šlo to prohrát asi s nějakou jako úctou nebo s nějakým jako respektem. Jinak jako, fakt jako nerozumím tomu, kdo si řekne, že mu stojí za to, aby tam za 100 000 dolarů hrál, když má kariéru, rozjetou a funkční tak, že ty prachy dostane u něčeho, co třeba jako nebude nutit diváky, aby se chtěli zabít při tom sledování.
2: Já jsem rád, že se na to Petr podíval. Vedu to jako jeho vánoční dárek pro mě, že jsem nemusel trpět sám. Takže děkuju. Tak to, co ještě, o čem chceš ještě mluvit? Uh, no asi ten DiCaprio, ať máme Netflix. Ať máme to něco jodně, řekni, jak se dělí, lepšího, ale já mám trošku problém. No, uh, tady... Eh. Já jsem to dal do topky, já jsem to vlastně docela pochválil, ale teď jako s odstupem několika dnů, jak říkal Rimzy, kdybych tu topku dělal dneska, tak už by to možná bylo v nevešlo se. Jako dost to ze mě vyprchává a já jsem asi hrozně moc chtěl, aby to bylo... Ano, odejdi si, odejdi! Já jsem já prostě hrozně běž. moc chtěl, aby to bylo chytrý a aby to bylo sofistikovaný a aby to bylo jako Big Short, protože já miluju Big Short na nejistotu, ty jsem dal 9 z 10 a přišlo mi to, že to je další takový ten důkaz, že e, ty komedianti dost často zvládnou vystřihnout e, film, který je vážný a má tak na bránu a dobře kombinuje ten humor e, s takovou jízlivostí. Pak jsem teda od, od McKay viděl to Vice, který mi přišlo hrozně utahaný, nafrněný, zahleděný do sebe. A říkal jsem si, hele, tak teď ho někdo klepnul přes prsty... A to Don't Look Up bude zase ve stylu tý sásky na nejistotu. A i ty ukázky tomu trošku nasvědčovaly. Výborný casting, podle mě i výborný téma, který je jako velmi aktuální a je všude kolem nás. A myslím, že i ta pandemie ho trošku ještě víc odhalila. Takže jsem si říkal, hele, tohle bude jakoby velká pecka. No a koukal jsem na to nadšeně, je tam spousta foru, je tam spousta dobrých postřehů a všeho. Ale... Pak jsem se o tom jako byl třeba i s Matějem a začal jsem o tom víc přemýšlet. A musím říct, že přes všechno, co bych pochválil a že jsem rád, že takovýhle film vzniknul a že prošel tím v úvozovkách studiovým systémem. Všichni víme, že to byl Netflix, kde se přes prsty neklepe, ale jako dostalo se to mezi lidi. Že? Ale jsem rád, že vzniklo něco s tímhletím poselstvím, něco, co se jako dělá nepokrytě prdel z lidí, z velkého množství lidí. Na druhou stranu si zase uvědomuju. Že ta slabina pro mě toho filmu je, že se zároveň snaží, aby to co nejširší množství lidí pochopilo. A tak se tam prostě některé věci opakujou, říkají se hrozně polopatě, případně se říkají nahlas, aby tomu to lidi fakt rozuměli. A když nad některýma těma scénama takhle zpětně přemýšlím, tak to pro mě trošku e, ty hrany, který ten film chce ukazovat, tupí. A když se pojádám na některé scény dneska zpětně ze sásky na nejistotu, tak tam mi přijde, že to má jako mnohem větší drive, a že je to mnohem drzejší. Že tady, možná je to tím, že tady je jako ten záměr a to téma obecnější, ale přišlo mi to, že ve výsledku vlastně, já to řeknu Matěj, ty bys to taky určitě řekl, že jsem na ten film možná moc chytrej.
0: Zajímavý, tak já jsem asi na ten film blbej. <laughs> uh, určitě jsem si po skoknutí k zemi hled, uh, hnedka hned na to jsem si pustil sázku na nejistotu který dávám lehce vlažných 7 z 10, byť jako 4 z 5 na časofodou a říkal jsem si, tak já jsem asi nedocenil Big Short a v klidu jsem si to skouk ale zjistil jsem, že jsem ho docenil, že opravdu to není taková bomba, jak ty z toho děláš že vlastně tam je to místy hrozně takový repetitivní, zrovna Big řekl, a e, prostě mně přijde, že to má takový rozmach mafiánu a kasína, ale vůbec to nefunguje e, v tomhle, v tom směru toho driveu. Takže to jsem si jenom e, definitivně udělal jasno v Adamu mckay ale zároveň si myslím, že k zemi hletě je jeho nejlepší film, že je to opravdu skvělá zábava, dvě hodiny deset minut uteklo jak víno, Myslím si, že není to prostě úplně jako nějak myšlenkově přelomový a radikální a není to cynický šklep do tváře společnosti, ale myslím si, že Reflexe, současné situace na poli sociálních sítí, fake news, politiky, médií, je to naprosto skvělá, trefná, výstižná vtipná. Ten film ve mně zraje, baví mě jak svině, funguje podobně úplně bez problému a když si vezmu, jaký oni měli cíl, to znamená takovou uh, satiru pro Netflixovský DAF, kdy uh, to bude film, který otevřeně uh, ukazuje, do jakých vlastně slepých uliček se naše civilizace momentálně dostala díky přebytku informací a zároveň nějakým manipulacím, tak si myslím, že to vůbec líp nemohlo dopadnout, a já naopak stoupám a dal bych třeba 85%. A přijde mi to perfektní, jak po té řemeslné stránce, to znamená vystavení jednotlivých scén, gegu, lášek, vedení herců, i ty herci samotný, i střihová skladba. Přišel mi to opravdu komplexní, zábavný, satirický film, kterých vlastně nevznikají nevznikaj skoro žádný. A za mě je to opravdu jeden z těch nejlepších filmů letošního roku v Hollywoodu a proto mu na Oscarech vlastně budu držet palce, zvážíš půjde proti útranudný síle psa. Rimzy poč, ty to zase vrátíš s hladem do těch kolejí. Já tady budu jediný vlastně, kdo chválí tenhle crowd pleaser.
3: Ne, 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 tak já ho, já ho taky určitě spíš chválím, akorát ne tak nadšeně jako ty. Musím říct, že jak jsem jsem se zlehka vypsal v dojmech, tak mě mě nejvíc bavil ten úvod, kdy bych si opravdu dokázal (laughs) představit. Asi je to zas takový, by to byl takový extrémní koncept, který by nikoho jiného než mě nebavil. A dokázal bych bych si představit, jak když oni na začátku se snažili kontaktovat tu prezidentku nebo prostě říct někomu, co se děje, ale nikdo jen nechce poslouchat, tak mě by bavilo vidět celý třeba hodinu a půl dlouhý film, jak oni to vlastně nedokážou nikomu říct a pak to skončí. To by mi přišlo vlastně takový zábavný, že celou tu tři čtvrtě hodinu, která se odvíjela tímhle způsobem, tak jsem, se, tak jsem byl v takové jako příjemně úzkostný atmosféře, že mě to frustrovalo, jak oni by chtěli. vědět to, a my vlastně víme, co se děje, ale, ale ten svět prostě neposlouchá. Ten svět, jak je nastavený v tuhle chvíli, tak ho to nezajímá. Což mi přijde vlastně fascinující. No ale potom se to tak jako. Potom to tak jako vystřelí takovou jako brokovnicí nápadů a něco se, něco dostane prostor, něco ne a byl jsem pak z toho takovej jako rozpačitější, že se tak hopsalo mezi, mezi tou spoustou postav, mezi, mezi korporacem a politikou, konspiracem a fake news, různý jako různý složky společnosti tam dostali svý dvě, tři scény a bylo to pro mě už takový, jako až moc rozpadlý, až moc vlastně takový, jako nedůsledný v tom, v tom, co se to pokouší říct. Ale jak koužil jsem si to až do konce, zase ten závěr, závěr musím ocenit, že ten mi přišel
0: velice dobré. Jako myslíš A... večeři nebo uh, my... titulkou scénu vtipnou? nebo? Myslím, vtipnou. večeři i ten epilog, no,
3: vlastně, jako cokoliv, co se od té večeře, ale i vlastně, jak to, by tak trochu eh, vyumělkování doklopí ta k té večeři, mi to přišlo takový, že, že je to přesně, že tam bylo přesně vidět, jak to rozehrálo tolik motivů, že pak nebyl čas to nějak uspokojivě, uspokojivě vysvětlit, že se dostanou k té večeři a muselo to nějak skončit už, no, ale, ale budíš, takže Celá tato poslední část mě bavila hodně, ale jenom z toho z tý třeba tři čtvrtě hodiny předtím jsem byl takovej, jako, takovej vlastně umlácený těma podnětama, že mi přišlo, že se to trochu utopilo v tom, co to vlastně samo chtělo kritizovat. Ale, ale jako furt jsem s tím spokojený, furt je to na silných sedm z deseti a ten film je fajn, takže
1: taky by, bych ho doporučil. Ale ty jsi viděl jenom půlku, ne? Já jsem neviděl ani půlku, já právě nevím, jestli o tom chci mluvit. No to, není to tvůj směr, ne? Jsi naznačoval něco... No spíš jsem jako... To, přišlo mi to OK. A tam šlo samozřejmě o to, že jsem měl asi jenom pět hodin na to, abych viděl dva filmy kvůli naší topce, takže jsem se říkal, že tady už... Málo možná jasno, když jsem se zeptal vás, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet e, filmařsky, tak jsem zjistil, že vlastně už bych asi nějak jako neměnil svůj názor na ten film. Ale fakt jsem viděl, já nevím, třetinu možná, možná i trošku méně, takže nevím, jestli, mm, jestli jako k tomu mám co říct a jestli by to bylo fér, to, co bych říkal.
0: Tak to seš velice moudrý a takové uvědomělej.
1: Já jsem už jako trošku dospěl.
0: Všiml jsi při té likvidaci nějakého tankeru nebo při tom uh, Rimzy?
3: je to tanker? Nevím, byl tam nějaký?
0: No, myslím, že v pozadí někde vykukoval jenom uh, malinkou antenkou. Nicméně, ptám se tě hlavně kvůli tomu, jestli to byl i ten faktor, proč bys si řekl, že je to lepší než Logan. <tí> uh. No tak pokud
3: vím, tak tankery byly od začátku letošního roku tvoje doména, takže nemusíš jako všechny tyhle trademarky v našem bingu stahovat jenom vůči mě.
0: No, ale tak, to, to, to jsme na otázku. Jestli to je lepší než Logan?
3: To za mě jo, to za mě jo. <laughs> ale jenom, jenom máme ještě takovou vlastně vágní vzpomínku na tu sázku na nejistotu, že mi tam tenkrát vadilo, že tam bylo spousta takových rychlejch, kulometných dialogů o docela odborných tématech, který jsem jako nestíhal úplně sledovat a tolik mě to nebavilo. Jako v tomhle ohledu. Ale, a a že tady mi přišlo, že se to snažilo takovej opak právě. Jako moc jako nezabíhat do nějakých detailů v těch jednotlivých tématech a spíš to tak jako zábavným způsobem nahodit a jít od toho, aby to prostě nemuselo čelit těmhle problémům, který, který, pokud jsem nepletu, tak byly vytýkaný u ...tý sásky na nejistotu.
2: Hmm. Infle, uh, chceš něco dodat ještě? Ne, mně se vlastně líbí tahle mozaika názorů, Mě vlastně utvrdila v tom, že jsem... ...že mám pravdu. Takže jo, výborně to. a ještě máme jeden film, ale protože někteří z nás byli líní a nestíhali, tak ho neviděli, že jo?
1: Já vím minimálně o dvou.
2: No to jo, Který? ale ten jeden je taková chuťovka, ale tohle je Gucci. To je kvalita. Počkej, o dvou lidech
1: nebo o jednom? O dvou lidech, kteří neviděli tu chuťovku. A
2: kdo to neviděl?
1: Já.
0: A ještě? Ty jsi to neviděl, tak proč to otvíráš, že jsi to viděl ty
2: vole? No, abych vám předal žezlo tady, protože jako. To s předal žezlo ty vole, to opravdu. A mě to, sice, mě to sice jako zajímalo, a pak jsem viděl, jakou to má stopáž, a, a pak jsem si uvědomil, že. No, hele,
0: stopáž to má obřímý, že jo? A teď samozřejmě, ono je to taková ta kriminální fashion freska. No, rodině Gucciů. Nebudu vám to spoilerovat, protože pak byste přišli o jistý potenciál. Vy to asi víte, o čem to je, ale Lady Gaga je taková přivělená paníčka do toho rodu a chová se takovým specifickým způsobem. Nicméně, vlastně v kontextu těchto fresek je, jsou zajímavé dvě věci. Zaprvé, že to není úplně tak dobrý jako ty vrcholné z díla, vlastně možná i třeba americký gangster od Ridleyho Skota. Ale. Stálo to 75 milionů dolarů pouhých a přesto je to teda vlastně šíleně epický, že ty všechny kulisy, hadry, všechny ty kamerové jízdy napříč nějakýma diskotékama a sídlama a a, a návraty k členům rodů, kteří už jsou po staršího data, tak jsou vlastně hrozně vizuálně opulentní. Jen je problém toho filmu, že protože je poměrně dlouhý, tak uh, určitě různí jeho hráči mají různě silné linky, ale i herecký podání, že Al Pacino a uh, Jeremy Irons ve vedlejších hovičkách tam jsou podobně mě úplně skvělí. Lady Gaga s Adamem Driverem to taky bez problémů utáhnou. Byta jejich historie je, je vlastně v jádru poměrně banální. Ale uh, když tam prostě, vlastně, kdykoliv tam přijde Jared leto, Uh, tady hraje totálně excentrickýho uh, takovýho lůzra toho rodu, tak tomu podle mě šíleně, jak se říká, padá řetěz a hlavně uh, on, jako, jak mu fakt nevěříš, tak, tak vlastně celý ten film jde trošku do hojzlu. Ale uh, je to, pro mě je to přesně ten film, který si zaslouží těch 7 z 10, protože je to velká podívaná, a do jisté míry rozklížená, ale stojí za vidění a furt jako vše, před všema těma složkama, který se toho účastnili, kostýmy, výprava, výprava potom mě neskutečná, herci, vlastně i ten režisér, že je to zajímavě napsaný, že každá ta scéna se odpichuje elegantně z nějakého jiného bodu nebo, nebo dialogu, tak Uh, není, to, není to špatný film je to, je to vlastně bych řekl lehce, lehce nedopečený docela dobrý film
2: no a no, jen... si to si to teď třeba proměný, mě si to teď docela prodal já jsem na to nešel částečně protože jsem nestíhal fakt a už jsem trošku unavený z těch adaptací relativně nedávných událostí které se teď jako adaptují samozřejmě jak na běžícím páse do těch televizních miniserií, ať už je to OJ Versace a tak takže jsem na to nebyl úplně jako naladěný. No.
0: No jako televizní minisérie, upřímně, kdyby se vlastně přepsala do nějakých čtyřikrát hodina a s Jaredem Letem by se řeklo, že na něj nemáme peníze, že chceme někoho méně hvězdného, koho vůbec neznáme a vypadá jako Jared Leto v tom filmu, akorát bude hrát přirozeněji, tak si myslím, že by to byla skvělá minisérie. No? O no. Jamesovi.
3: Jak říkáte, to rozpracování do minisérie by dávalo smysl i třeba tím, že je tady hrozně vidět, jak každý z těch herců hraje trochu jinak. A jako, jako kdyby toho, jak na diváka nebo na mě hodně působila ta tematická rozklíženost, že vlastně až do konce jsem fakt jako moc si nebyl jistý o čem to je, jestli to jde, jestli je to spíš jako o tom bohatým rodu který se snaží napříč generacemi udržet nějakou linii nějakou, nějakou kvalitu, styl nějaký prostě svůj přístup k tomu světu nebo spíš o romanci toho toho hlavního manželského páru, který se tak jako rozpadá, vzdaluje, přibližuje podle toho, jak ty peníze zrovna jsou, nejsou, nebo prostě o, o životním stylu těchto lidí, lidí, rodin a nebo tak dále. O zločinu. Nebo prostě o zločinu, který je vlastně na první pohled v tom příběhu klíčový, ale zároveň většina tý stopáže k němu nějak jako jasně nesměřuje. Tak prostě sám jsem si nebyl jistý, o čem to vlastně je, a přesně jako ministerie, kdyby třeba každý díl byl věnovaný jednomu členovi rodiny, tím pádem by to by i ty jiný herecký přístupy tak jako byly takový opodstatněnější a ne tak, ne tak zjevný a zároveň by z toho mohli, mohlo vyvstat to, že vlastně každej, každej člen té rodiny řeší něco trochu jinýho, nebo jako chce od toho světa, od tohohle příběhu, ve kterým se ocit něco trochu jinýho, takže by ten dramaturgický tvar byl takovej uchopenější než takhle v tom dvě a tři čtvrtě, nebo jak dlouho hodiny dlouhým, dlouhým filmu, kde to opravdu skáče těma náladama, tématama tam a zpátky. A je vlastně na jednu stranu hrozně uspokojivý vidět, jak ten Ridley Scott je zkušenej, šikovnej filmař, který každou scénou jako ví k- odkud kam ví dovede. Že vlastně ví co chce říct, použije proto nějaké adekvátní, atraktivní prostředky. Ale vlastně, jak se ty scény vrství na sebe a dějou se tam prostě ne, jako nesourodí věci, tak se to právě pod tou jako tíhou těch postav, který si to kradou pro, pro sebe, tak různě rozpadá. A měl jsem s tím teda o něco větší problém, než Cival, ale... Jako rozhodně jako špatný film bych to neoznačil, a, ale z těch dvou, asi se shodneme na tom, že z těch dvou filmů, který Ridley Scott teďka na podzim představil, takže je to pro nás všechny klan Gucci až na druhém místě.
0: Jo, to jo, poslední sloboj byl lepší. Nicméně, když bych vlastně byl elef u filmu a chtěl ochudnat, jak se to natáčí, tak teda opravdu bych chtěl být Uh, nějaký asistent, uh, asistenta, asistenta uh, tady u tohle filmu a vždycky přijet na ten plac a podívat se, jak už mám ten ateliér nebo nějakou tu reálnou vilu nachystanou, protože právě z hlediska toho té výpravy a scenografie si myslím, že to je fakt jako pure magic. Že uh, to, jak procházejí těma Gucci style, všema kulisama a těma vilama, a new apartmánama a italskýma diskotékama a pak třeba nějakou italskou dopravní firmou a, a pak nějakýma luxusníma restauracema a 90-kovýma vodními přehlídkama, tak to je fantastická práce. A já jsem si teda myslel, že to stalo tak 150 milionů dolarů, takže mě dost překvapilo, že to stalo 75. To je vidět, že prostě Ridley Scott je není fakt Špičkou svého oboru. No. To musí hmm. být radost to připravovat a ty preprodukční
2: práce to musí být báje. Máme ještě nějaký film, info, nebo ne? E, no já nevím, mohli bychom teoreticky ještě něco ve zkratce rozlouzknout tady před, před Rimzivo nebo můžeme rovnou na dotazy. E, na to chceš něco říkat té popelce nebo
0: ani ne? Proč se všichni radujou na konci a pak si dají sekundovou pusu? A nikdo by si to ani nevšiml. Krom toho, že, se, že jsou lidi homofobové.
3: Je fakt, jako, je fakt hrozi zajímavý, jak na té pohádce, která sama o sobě není ničím jako extrémní, nebo ničím se vlastně neodchyluje od toho, co my bychom tady označili za jakoby lepší te- televizní produkci třeba, ale jakoby lepší, kvalitnější, ale přece jenom jako nic zvláštního. Takže opravdu jako na konci fakt jako sekundová nebo půlsekundová pusa dvou Princových pohunků a kolik, kolik zla z toho je, přátelé? Kolik smutku v českých domácnostech o, o Vánocích to udělá? To je opravdu je, fakt šokující. Ale ten samotný polibek rozhodně šokující není. A vlastně ta pohádka ani jako v žádném ohledu jako není šokující, když se na to člověk nekouká tou optikou, že nějací se veřani nám chtějí pošlapat českou Vánoční klasiku, kterou zbožňujeme a kterou nelze překonat. Ale když vzbožňujeme
0: to... ještě víc, ne, to jsem mě nějaký článek, že během jedné Vánoc to běží 23x v těch televizích.
3: 23 Korskej. krát to ani nevím, ale jako běží jim to tam docela, docela často, mají to rádi a vlastně jak jsem, jak jsem tomu projektu zpočátku nevěřil, nebo jako říkal jsem si, vlastně jaký má smysl jako remikovat zrovna tuhle popelku z Československa, tak vlastně ukázalo se, nebo dozvěděl jsem, jsem se, že je, je to pro ně tak oblíbená věc, že to vlastně komerčně dává smysl a asi moc nějaký jako větší zájmy, jako nějaká e, prostě moderní e, doby, Vogue revize popelky nebo něco takového, tak oni, žádný takovejhle smysl tam nebyl, prostě jenom chtěli udělat svojí novou, hezkou, komerčně fungující verzi, což se vlastně podařilo a je to v pohodě.
2: Výborně, výborně, tak to bylo všechno. Máme to jako vidět někdy nebo oni radši ne?
3: No, nezak bych, že radši ne, ale nepřijdeš o nic, když to vynecháš. Jako, až to budou dávat za rok, dva u nás nějak v televizi, tak se na to můžeš podívat, ale jako myslím si, že... vyplachová
0: padesátka.
3: Taková jakoby poklidná, poklidná výplachová šedesátka. Jakoby, jo, ale nic, nic opravdu, co bys ani musel vidět, ani se to musel vyhnout.
0: Dře, tak děkujeme, za, děkujeme. Já myslím, že ty něco o tom Hokajové, Infé. No to, to je v rámci že, že internet.
2: To je v rámci dotazů. Někdo se tak na to zeptal, takže já to mám tak hezky tak zaintegrovaný víš.
0: Tak řekni život a dílo tvůrců Patreonu jak to tady vzniklo, tak platforma, a kdy se stali milionáři.
2: Ano, www.patron.com.mzlife, vy nám posíláte peníze a dotazy a my na ně odpovídáme a Cival je milionář, i když v hodinovým patronním dotazu, respektive speciálu, který měl premiéru před pár dny, jsme si vysvětlili, že s těma milionama to zas tak horký není, protože daňový úřad funguje na 100% a je všudy přítomný. Nicméně, my vám samozřejmě za všechny příspěvky děkujeme. Pokud jste patroni, tak se čas od času přihlašte do toho účtu a zjistíte, že tam právě třeba je teď pro vás exkluzivní hodinový speciál, kde vás všechny pochválíme a poděkujeme vám, ale samozřejmě vám řekneme i nějaké věci ze zákulisí a odpovíme dokonce na pár všetečných dotazů, které jste nám poslali. A je to jen a jen pro vás. Nicméně teď jste nám poslali dotazy do MZ Live a ty uslyší každý. Takže odstartujeme naším nej. Jak bych to řekl? Nejodroznějším.
1: Nejaktivnějším. Jo, jsem jedno, jedno, z těch
2: slov, jedno z těch slov mi přišlo na mysl, ale Filip Brouk se nás ptá, doufejme, že už naposledy, jestli jsem viděl já a Karel Šokyho a Mortio. On se Filip ptal už v tom Patreon speciálu, ale ještě než ho viděl, tak ještě poslal tenhle dotaz pro jistotu. Takže Filip pro jistotu, Šoky a Morty je fajn, Těsně jsem mi nedostal do toho letošního žebříčku, který je jinak těma českýma filmama. Myslím si, že i od jiných členů redakce je docela zidněný, protože se to tenkrát, tenkrát jako hezky sešlo dohromady. že bylo hodně těch premiér, ať už to byly opožděné filmy nebo filmy, co měly mít premiéru tenhle rok. No, a bylo to, bylo to fajn, je to takový živý, je to takový drzý, a vlastně bych chtěl z toho světa, nebo od těchto dvou hrdinů možná ještě klidně jako vidět něco dalšího. Je to prostě taková trošku svěží mladá voda do té nabídky filmový. Hezky to řekl.
0: se to líbilo, ten to dali mezi nejzábavnější filmy, jestli se nepletu, takže úkol splněn a trošku se těsím, co nám budeš posílat zase jo, za týden. No. Ano,
2: toč dál, Filipe. Je
0: to daň za to, že nejsou milionář, nejsou.
2: Ach jo. Tak hele,
0: Budu řívat pro boha, co je to za člověka, až to položí. Až to položí znovu ten
2: dotaz. Hey, A uh, mám něco přímo pro tebe. Petr Paulů se ptá, jestli má Civala v plánu pozvat Filipa Konvalinku taky do, s Civalem na pivu. Že se s ním dá o filmech mluvit dlouhé hodiny.
0: Všechno je možný. To je jako přímý tvrdý kadenci hostů. Si myslím, že v roce 2056 na něj výjde řada jakož, jakož jsem zvůl člověka tak za dva měsíce takže určitě všechno je možný jen si musíme modlit, aby jsme já ani on do té doby neumřeli
2: výborně, krásný, krásný Adam Schreiber, vše nejí do nového roku díky za vaší práci a dotaz je nějaký live hack, recept nebo postup, který jste viděli ve filmu a ujal se i ve vašem reálném životě?
0: já jsem teďka seděl a to je vlastně meta, jo. To se dostáváme přesně do Matrix Resurrections. Sedím takhle, pracuju v pracovně svého tatínka, rodiče se dívají na televizi. A slyším, že začíná vesničko má středisko, a můj oblíbený film tady vidím tak jednou za tři měsíce. A říkám, je vesničko má středisko, a to se půjdu koukat. A nebo víš, co mám? Zavolaj mě, až nastaví zrcadlo. Víš? Ne, live A teď se to do sebe dokonale zacyklo, takže až uh, začali nastavovat zrcadlo, tak jsem přišel a nebyl jsem jediný v tom éteru. Že?
2: Tak to je hodně zaciklený, to je to. Je jako
3: Vlana Vachovsky nadálku posílá pozdrav, polibek a pochvalu. Takhle, takhle by to mělo být.
0: Vlastně mě to inspiroval Pičin, Vesničko má středisková dvě, se kterým se nebojím přihlásit do, jako na vývoj scénáře k České grantové komisi. Takže určitě se máte čeho bát. Marta Ferencová to bude režírovat.
2: Wow. No, hele, já člověče nevím, jestli bych dokázal vypíchnout jednu věc. Samozřejmě z těch akčních filmů mám spoustu, spoustu lifehacků, na které jenom čekám, až jako bude příležitost, víš. Vždycky, když kolem mě začne někdo významně kašlat, tak si nemyslím, že má covid, ale třeba si myslím, že budu muset udělat my. A já samozřejmě vím, jak na to, proto mám v kapse vždycky, uh, proto mám v kapse vždycky takový to brčko, ale plastový, protože papírovým to nejde. Já abych musel mu, tušku. Abych mu, no tak, to je jasný, A pak potřebuješ to brčko, abys mu, ho, abys mu ho dal do toho krku a ono to pak dělá ty zajímavý bublavý zvuky. Takže na to se těším, až na to konečně dojde.
1: Já asi nic konkrétního nemám, ale mám asi čtyři ráky, které nosí různě po baťozích, takže... Z Myslíš, jako, na mě...
3: myslí, že tam máš čtyři figurky Harryho Pottera,
1: <laughs> který v náhodných intervalech vydávají takový podezřelé zvuky? Ne, 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 myslím, švýcarský švýcerský důž prase. Ale ještě jsem jako neměl nějak šanci pokusit se vyrobit ze kačky dynamit nebo takovýhle věci, ale jsem na to připravený. No...
3: Já život zásadně hekovat nechci, já ho chci jen tak jako, jen tak přežít, krájet kousek po kousku, ať už, ať už je klid.
2: Modrá pilulka.
3: Hm, modrá, modrá, vždycky modrá.
2: <laughs> tak, Pavel Přibyl, uh, všeho, ahoj vše do nového roku, na které z filmu roku 2022 se těšíte nejvíc a které byste si naopak s klidem nechali ujít. Já myslím, že na tu první otázku odpovíme brzy naším článkem, protože nám uvízno začnou vycházet zase takový ty výhledy na roku 2022. Tak já bych s dovolením, jestli Pavel dovolí, tak bych vzal tu druhou půlku té otázky. Jako, co si necháme ujít, jestli už o něčem víme předem?
1: No já si myslím, že si to jako nenechám ujít, protože pracovně vidět ty věci víceméně musím, ale kdybych tu možnost měl, tak se nechám určitě ujít třetí fantastický zvířata, protože ta série je naprosto k ničemu.
0: To jsem řekl velice hezky. Já si jako nedokážu si představit konstelaci kdy na to hledu, protože to mě opravdu... Už jako jedničku jsem měl velký problém dokoukat a přišlo mi to nuda, jako úplně šílená. A představu, že třeba vidím dvojku a že do té doby, než jsem se vůbec stihl otřepat z té jedničky, jakože je ta tady trojka, tak to je, to je pro mě vlastně úplně děsivá představa. A... Je to vlastně věc, která ty, ty pro mě vlastně úplně nudnou ságu Harry Potterovi nasvicuje ve světle, že je to strhující rol
1: Ale u vás v rodině přece chce Potter, nebo no, minimálně... Ta tam... viděla potr
0: Potter sérii už asi desetkrát, ale i no. sedm, ty vole, tak jako No já vím, že jo, 10, ale že jako... jako přesně odpovídá. Já, já vím, já tady vím, že se to líbí. Kvůli série. No.
1: se to líbí a Karlovy, ale jestli prostě nebudeš ochotný obětovat se za svoji dceru a jít Já
0: jí, podle mě tohle i nepřiznám, že vůbec dokážu na to jít. Jako, že určitě uh, si radši zajímu na zpívej dvě a má, to mám furt na talíři, že jsme nešli na rozbitý rozbítý Robotron. Že radši radši, radši zpívej dvě a mimo ní dvě, než jako... To vůbec,
2: a to je správný. Já třeba manželce taky zapírám, že některé filmy existují a evidentně musí se začínat od útlýho věku, to je podporu.
3: No hlade, ale s těma fantastickými zvířatama jsem mě trochu vyděsil, protože jsem si vzpomněl, že tak asi, nevím, tak asi rok zpátky jsme řešili, že, jsem se, že se mi podařilo vyhnout jedničce i dvojce a že třeba až bude řekný nějakých šest, tak budu muset psát ten a nakoukat všechny ty sračky během těch let, kterým jsem se, jsem se tak spokojeně vyhejbal. Takže když vlastně, když jsi mi teďka připomněl, že ta trojka bude příští rok, takže opět bude takový jako pro mě nepříjemný napětí, jestli, jestli mě to dostihne, ale jak říkáš, pracovně... To budeš pravděpodobně muset vidět, takže budu držet, držet sám sobě palce, aby, aby, aby se mi to vyhlo znova a budu prostě ti očekávat, jestli mě potká jaká ta šestka, a budu se zabít. No, ale ale myslím si, že, že, že my dva bychom měli jít na mimo dvojku. Jo, tak to bychom asi měli. No. To bychom asi měli.
2: Ale já za sebe <laughs> asi taky ty fantastický zvířata. Já si teď moc neuvědomuji, co všechno je v tom výhledu za jako blbý filmy.
1: Je tam Morbius, ale ten je hned začátkem roku, takže to zvládneme. Takže to je
0: zase 100-minutová výplachovka. Víc než no. jenom dvě to nebude. No, ale chtěl jsi ještě teda něco dodat, nebo asi jenom říct, že nevíš?
2: No, ne, chtěl jsem říct, že žiju rád v takový tý blažený nevědomosti a že těm sračkám uhybám až na poslední chvíli, abych se nemusel dlouhý měsíce stresovat, že se někde rýsují na obzoru. Uh,
0: no a spíš mi řekněte, jakoby. Na co se nejvíc těšíte příští rok, jenom jeden film? Já se nebojím říct, že já jsem opravdu zvědavej na to Avatara 2, že Cameron, jestli to dokáže znova to takhle tam zandat, už asi po čtvrtý, když by je všema podceňovaný, tak u mě to bude teda klobou
2: Top Gun, Top Gun. Proč už asi tři sezóny, ne? No já vím, ale jako když říkáš jeden jediný film, tak Top Gun. Žádný body pro druhý místa.
1: U mě to bude akčník, Havok, Tom Hardy a Gareth Evans, režisér Raidu a brutální policejní naháňečka a myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Já vůbec nevím, na nic se netěším. Jako... Nevíš, co
3: chystá Bellatar, jo? No, ten, ten už asi nic moc nechystá, zvlášť po tom, po tom co viděl potkal? mě, tak podle mě už to zalomil definitivně, takže to může všechno jedno a tím pádem jako kinematografie už mi nemá co nabídnout, takže mě těším se.
2: Starý jezevec za boudy. No je, Dobrý, ale...
0: Zvláštní
3: věta. Je,
2: je pravda, že když si představím tebe
0: za 40 let, tak jste bel, s Belou Tárou docela podobný. a mám ho přepsal dějiny kinematografie zatímco ty nic? Už jsem po té první části
3: té věty chtěl říct, že to sice nemyslíš jako lichotku, ale já to tak beru a děkuji. Naštěstí tou druhou částí s nedal ani šanci se v tom porochňat chvilku. Takže dobrá, no, pojďme dál.
2: Pojďme dál, pojďme dál. Asmen, Perdelman, borci, viděli už jste modřiny a co si o tom myslíte?
0: Já rozhodně, to je film na Netflixu, ne?
2: To je, hej, hej, he, yeah.
0: Cokoliv, co není červený na Netflixu, odmítám vůbec pouštět, protože to je <coughs> děsivý, vůbec nic nechci.
2: Já jsem se na to chtěl podívat a pak to viděl někdo přede mnou a teď už nechci.
1: Já jsem se na to nechtěl podívat.
3: Já, když se prdelman ptá na modřiny, tak to je takový, jako pro mě ožehavý téma, takže na to vůbec nechci radši odpovídat.
2: Ty přijdou,
0: neboj se.
2: Ale přeje nám, aby se nám do nového roku dařilo, aby to bylo bezmotřen, takže díky. Je hodnej. Petr Hrošík, Svoboda. borci. Díky za děkovačky patronům. Potěšilo. Smilík. Na závěr roku jen klasický dotaz na všechny zúčastněny. Jaký filmy příštího roku typujete na prolomení miliardy babek na tržbách? Samozřejmě z těch už ohlášených. A ať při vás při novém roce jezeved stojí.
0: Já člověče vlastně netypuji žádný, ale třeba to zvané Doktor Strange 2, nevím.
1: Je tam Thor, je tam Black Thor vlastně Panther. Je
0: možná, no. Asi jenom ty Marvelovky. Je
1: tam ten Avatar. A ten to svět. stejně
0: zmákne, až když tak příštím noce, no. no
1: jasně, ale samozřejmě bude záviset i na tom, jaká bude situace v Kinech a ve světě, nebo tak. Ale jako za normálních okolností bych, bych řekl, že zrovna ty čtyři filmy tu miliardu dát můžou.
2: Cool? Dobrý, hele, Rákosniček, to je taková složená otázka ze tří dotazů. Hodně štěstí do nového roku, spoustu skvělých fláků a co nejméně pekel. Chce se zeptat, jestli plánujeme do roku 2022 nějaký nový formáty. Asi myslí jako ve videu. No, vůbec. Já myslím, že budeme zatím rádi, když můžeme
0: ty stávající.
2: No ale i ten letošní rok ukázal, podívej, vy jste si ve dvou pivech udělali takovou hezkou monografii dvou výrazných hollywoodských tvůrců udělali jsme si Marvel Zone dvakrát s Karlem, teď jsme udělali to, toho Spidermana, takže možná, že to nebudou nový formáty, ale možná, že některé stávající formáty vás občas překvapí tím, že obsahově někam uhnou tak to vlastně hezky že, hezký, že vlastně řekl, že
0: nebudou, ale budou
2: přesně tak, musíme je nechat, aby jako byli v nejistotě v naději, muži v naději
0: a brzo muži v říji
2: Prej, jestli se ještě rýsuje už nějaká publikace nová, tak hele, já když jsem se bavil s tivalem po tom, co jsme dodělali encyklopedii filmu, tak bych vám přál vidět jeho výraz a myslím si, že jako, další publikace ne, neříkáme, že ne, ale zatím nechceme říkat, že ano, protože to by znamenalo, že tomu budeme muset věnovat určitý úsilí, byť třeba zatím jenom myšlenkový a na to. Mě řekli v
0: nakladatelství, že aby to se to ne, aby to nezesrali na jak to zesrali, že to dali na půl takže bychom měli začít s výrobou té nové už v lednu. Když mi řekli o telefonu, tak jsem asi zapomněl, že si vykáme s lidmi z nakladatelství a
2: řekl se mi něco, nevím to radši.
0: Dokážete si to představit, když se dostanu do, do říje.
2: Ano, ano, ano. A poslední PSK, jestli v AERu nechystáme nějaké setkání s patronama a nějak výhledově. Když
0: máme na návratu do budoucnosti 1, 2, 3, musíte si zaplatit dísky na všechny tři díly a přijít. Bude tam i podpisová akce Továny Nasny. 9. Ano. ledna, přijďte tam, všichni patroni jste zvaní, akorát vám to nezaplatím.
2: Dobře, to jsem asi neměl udělat, takovou sabotáž.
1: Já si myslím, že nikdo nic jiného nečeká od nás.
2: Jako ne, úplně to nevylučujeme, že někdy do budoucna takovou akci uděláme, ani to ničím nepodmiňujeme, že by vás muselo být 500 nebo že by jsme museli vybrat nějaké peníze, ale momentálně je ta doba taková turbulentní, že jako no, ale můžeme,
0: můžeme říct, že to zvážíme, ne? Až příště přijedeš a bude po covidu, tak si asi můžeme dát někde škopek.
2: Takhle to myslím, no. Až se, až se ta situace trošičku uklidní, určitě bychom se tomu nebránili a určitě s váma, jako jsme se rádi viděli. Nicméně, jak říkal Cival, tím svým způsobem, když přijdete na jakoukoliv projekci do ERA a nebudete se stydět a třeba nás oslovíte ať už na baru nebo prostě někde ve foaje, tak lidě přijďte a řekněte hele, já jsem prdelman, čau. A my si s váma rádi pohodíme. To jsou mý modřiny. Pár slov. Přesně tak, Prdelman a Kadimov jsou zvaný, těm bych možná zaplatili i panáka, protože já jsem rád, když ty lidi do těch... Já jim cestřívek... donesu
0: speciální speciálním balení harmasánů, nebo jim
2: Výborně, dostanete toaleťák, to je dneska dobrá komodita. Tak jo, hele, jdeme dál. Hans Lok. a teď už jsme tady, hele, teď už můj masterplan se spojuje, jo? Ahoj, už máte za sebou hokaje. co na to říkáte?
1: Velká spokojenost.
2: A to jsem ani nezaplatil, takže já teď taky řeknu velká spokojenost. Já jsem měl rád většinu těch seriálů, který ten Marvel na tom Disney Plus uvolnil, každý z nějakého jiného důvodu, ale tohle je seriál, který bych klidně pustil někomu, kdo je třeba úplně nepolíbený MCU. Protože do jisté míry to funguje fakt na té základní bázi, že to je takový jako pěkný buddy movie, je tam skvělá chemie, dobrý dialogy. Měl jsem samozřejmě radost, že ten Jeremy Renner konečně dostane ten prostor že už není vždycky jako na, na nějakém rohu toho záběru s Lukem a prohodí jednu hlášku a to je celá jeho e, filmová appearance. Vlastně ten jeho osud v MCU e, se dá s, e, schrnout tím, jak měl tu výměnu s tím Black Pantherem, že jo? Že tam řekne, ahoj, já jsem Clint a Black Panther řekne, mě to nezajímá. A tak jsem rád, že konečně dostal tady jako 6-dílnou sérii. Je to výborně natočený, je to Parádní řemeslo a hlavně se tam jako sejdou dvě, já nebudu spoilerovat, ale dvě ženské postavy, kterým byste z fleku dali spin-off nebo prostě si užíváte každou vteřinu a každou repliku, kterou mezi sebou prohazujou a je to úplně fantastický tenis, je to zábava, je to dobrá akce, je to prostě takový žádrový mix, který jsem si k vánocům přál, aniž bych věděl, že si ho mám přát a mám z toho velkou radost.
1: Já k tomu nemám moc co dodat, myslím si, že to je režimně mnohem jistější než ostatní marvelovské seriály, zároveň tím, jak je to krátké, tak to opravdu šlapé fungují tam ty postavy a ta chemie, o který tady mluvíš, ty dvě ženské postavy, které tady nebudeme jmenovat, já jsem si je totálně zamiloval, ta jejich interakce je naprosto boží a strašně se těším, že je někdy uvidím na nějakým větším prostoru, a měl jsem z toho radost, z těch čtyř marvelovských seriálů, pokud nepočítám If, je tohle to takový nejvíc uh, ukotvený mimo ten svět, že není potřeba nic moc jako znát a nic moc se učit a jenom si užít, že to je uh, festovně našlapaná body záležitost a velmi prostivá věc. Je to tak dobrý, že bych
2: to měl vidět i já? Já myslím, že jo čoveče. Je to dohromady, když to spočítám, tak je takový čtyřhodinový akční film, body movie, Není tam moc hluchých míst, že by vyloženě to tam jako natahovali. Navazuje to na sebe, je to prostě na ploše vánočních svátků, takže na ploše nějakých třídnů. Ale hlavně doporučuju to těm lidem, kteří nechtějí moc jako klovat do těch ostatních MCU seriálů na Disney Plus. Protože mají pocit, že jim okamžitě někdo začne do hlavy valit prostě alternativní vesmíry a paralelní světy a postavy, které neznají. Tak ne, tohle se prostě odehrává v vánočním New Yorku a je to prostě taková pohoda.
3: To jsem přesně já, Imfe, a stejně vůči tomu se cítím stejně jako Black Panther vůči Hokájovi, takže dej mi s tím poprvé. No, oh, hele, neprodávajte to, co, se na to nepodívám.
2: No, nemusíš, hele, tvoje věc, protože my tady odpovídáme Hanzlokovi, a ne to... Je
0: to dobrý jako svrtelnostná past? No samozřejmě že ne,
2: ale jako ta paralela, kterou v některých rozhovorech Jeremy Renner tam uh, naznačil, tak ta tam je. Takže je to vlastně, jako dlouhý
0: podivě na dobrou noc.
2: To, to je to je jako, to se nedá movat. Tohle je. Jsou tam akční scény, ale v podstatě a někomu tam občas jde ok. Ale nikdy jsem to tak nevníval. Je to, je to mnohem takový zábavnější, komediálnější, uvolněnější. Takže není tam žádná tenze nebo žádný drama.
0: Takže vánoční prázdniny s z
2: No, ale smíchejte všechny tyhle tři filmy dohromady v mixéru a to, co vám vyleze, tak jo, si nalejte. ještě dopadu.
1: možná kisky z Backback, bych se toho nebal.
2: Dobře, tak děkujeme. Ne, je to fajn. Je to tady,
1: velmi fajn. Já
2: tady ještě musím doskrolovat na ty poslední dva si dotazy. si pustím pohádku Karola Janáka, abyste to? Oh my god. To mě mrzí. Dobrý, hele, Tomáš Hrábek. Ahojte, který herci z současné hollywoodské elity tam podle vás nemají učo hladať a vůbec nechápete, že je okolo nich nějaký hype. A naopak, kterým českým, lebo slovenským hercom byste doprejali nějakou hollywoodskou rolu a chvilku na No, Tak to přesně
0: vím, tu druhou část otázky vím, protože Vladimír Menšík a Rudolf Hrušinský, ty prostě ty, to hollywoodský výsluní ty si ho teda zasloužili. Já jsem je viděl asi v pěti rolích během vánočních svátků. A jsou prostě brilantní. a to je, to, prost, to, to je úplně nepředstavitelná kvalita. Energie, emoce, eh, dokonalé frázování. A Rudolf Hrušinský který? No, Rudolf Hrušinský nejstarší, ten eh, doktor Skružný vynikající, vynikající i v rozpuštěný a vypuštěný i ve vesničková středisková. a menší, kdo jsem viděl vlásky mezi kapkami deště, taky famózní, famózní.
2: Já bych Přestě... poslal do Hollywoodu Langmara. Hele, on se tak nadřel na těch českých filmech, já bych mu konečně dal nějakou roli nějakého záporáka, ať je tam minutu, vybuchne, sebere si milion dolarů a ať už jde konečně do prdele.
1: Já bych poslal do Hollywoodu konkrétně do nějakého špionážního trileru ve strůstavých bondovek Norberta Lichýho jako záporáka, takovýhle to, co, co sedí za tím stolem a jenom posílá ty davy těch anonymních sovětů na toho agenta a kouří ten průstej doutník, to myslím si, že by byl skvělej. Uh,
0: co se týče těch nepěkných hollywoodských rojí, já ani vlastně nevím, protože uh, mě třeba moc nebaví projev Halle Berry, když ji jako vlastně, ne, že bych ji vyloženě hejtoval, ale mám to tak, že když mě vlastně ona moc nebaví, tak jsem si vlastně fakt 10 let s ní skoro nic nepustil. Takže
1: se tomu prostě vyhnul. No. Nedávno, někde. že teď jsme v diskuzi řešili v interní, že vlastně hvězdy nejsou, že hvězda je Tom Cruise a Edwin Johnson. Ale pokud by se to mělo vzít nějak, z nějaký, do nějaký větší šíře, tak si myslím, že hollywoodská elita je místo, kde Vin Diesel nemá co dělat, protože má jednu značku, která už je všem trošku pro smích. A vzpomněl jsem si třeba na Angelinu Jolie, která vlastně nic nedělá. Která natočí jeden film za tři roky, ale vždycky někam přijde. Já furt je to velká událost, ale já mám pocit, že to herecký renomé její jako víceméně vymizelo.
0: A mimochodem, ještě s tím s tímto mým kruzem. Jak jsem včera psal, že ten ten kurd, se furt velká hvězda, jediný, kdo utáhne svůj film kvůli tomu, že tři roky už žádný film neměl a furt je odkládá dál a dál, až zhořej v kinech, tak uvidíš teprve ten
2: No jasně, kdo nic nedělá, nic neskazí a klesá mnohem pomaleď. To je, to je pravda, to je přesně s tou Angelinou, jak říká Matěj. Já, já nevím, že bych měl někoho vyl, někoho bych nesnášel, kvůli komu bych jako si řekl, na tenhle film se nepodívám, protože tam hraje. Jo. Chris Pratt mě třeba nikdy nějak moc nebavil, ale vždycky měl štěstí na dobrý filmy nebo prostě na dobrý projekty, teď už to samozřejmě taky e, vyhořelo trošku, ale prostě když hrá v tom Juráči, e, v tom prvním že, Jurassic World, e, když já v Guardians, tak jakkoliv ten jako jeho herecký projekt třeba v některých ohledech zaostává za tím, co bych si přál, tak má dobře napsanou roli a ten zbytek filmu nebo ten zbytek kolem něj je tak dobrý, že ho nemůžu vyloženě hejtit jako se to snaží většina internetu dělat, že jo, že jako je ten nejhorší z krysů. Vždycky no, to záleží tak... na, tom, na tom projektu jako takovém.
0: Je to všechno, co se týče dotazů?
2: Uh, ještě, je je tam je, poslední. Je, ještě je tam dotaz od Kejmla, což je člověk, který nám dává 60 dolarů měsíčně.
0: Kejmltou? A... celkově? <laughs> Teď to kleslo na pět asi.
2: Ale celkově už nám vyplatil víc než 1000 dolarů, jo. Což...
0: a to mě strašně vrzí.
2: Wow, no a ptá se nás... Co jsme hezkého dostali pod stromeček? Asi s filmovou tématikou. To je hodnej.
0: Proč se mě na to nezeptali třeba moji rodiče, co hezká jsem dostal? Proč mi třeba něco nedali? Uh, já jsem dostal to, co jsem si přál, takže jsem vlastně si všechno přál hudební. Jsem dostal knížku Karlu Gotovi a lístky na perožem. A... a pak jsem dostal nějaký komiksové ponožky, ale ještě jsem se nestihl do nich oblíct. Já jsem neprozřetelně,
2: jsem ale... <laughs> neprozřetelně řekl, že budeme mít toho devátého projekci návratu do budoucnosti, takže jsem dostal já tričko, Tomík dostal tričko a ještě jsem dostal hrneček, takže jako... jo a dostal jsem takový, takovou tu figurku Martyho v takový té bundě s tou kamerou, z té úvodní scény u, u toho obchodáku. Takže když
0: přijdeš domů a řekneš... Jdu do kina na Spidermana, tak na tebe čeká doma, ole. Ten <laughs> Obrovský no, postr, je... ponepsaná kartička, to bylo
2: Guaira. Přesně, jako... tak úžasnou má manželku, prostě takhle luskneš a druhý den přijede takový ten nákladák z Amazonu. Jeský, a... jeský. No, to je tím, že jsi milionář, tak
0: to asi vysvětlujeme, proč já milionář nejsem, vole.
2: No ano, ano.
0: Tak každopádně všem patronům děkujem, protože bez jejich pomoci... A počkej, jsme... mě zajímá, co
2: dostali, co dostali ty dva? Jste. Jsme zhynuli.
1: Hmm. Já jsem dostal desku bovýho, dostal jsem knihu o historii NHL klinětí počím Rimzy. Hmm, a... a spoustu dalších věcí, já jsem byl to hodný.
2: Kniha o historii NHL? No, jasně. To jsem neviděl ani, že jsi takový fanda. Já tě vůbec neznám. No. Do, do, dochytal... Uh, v...
1: 94-95, to je moje v
2: sezóně
0: 94-95 za New York Islanders?
1: Tak tam začínal to Salo. To byla jeho první sezóna. Jo? Ale měl asi jenom dva nebo tři zápasy.
0: Aha. A to jednička.
1: teda jednička. <laughs> Typule nebo někdo takový. Podle mě nějaký Šved.
0: Jo. Hm. To jsem myslel, že se vyznáš víc.
1: Ale Tomy Salo byl v tom Albu nálepek na prvním místě. Já nevím, co po mně chceš víc.
0: Tomy Salo vychytal pak tu vylehamru, ne? Hamru, ne? Tu to, vlast... to bylo potom nebo předtím?
1: To bylo předtím, podle mě. Jo.
0: No. jak se vyznáme. No. Nebudeme radši točit podcasty o minulosti hokejistů NHL? Není problém.
1: Dobře,
0: dobře to bude <laughs> ten formát, který přidáme. <laughs> Lapačka. Sezóna 94-95 ve 5. řcátku. The Last Dance
3: podcastového typu. Hele, to by mohl být ten další formát, kterým, kterým rozšíříme to Vždyť portfolio to pořadu, dovolínu, hovoříme,
1: mlho. To je tak vtip, no. že to říkáš po druhý.
0: Dím co ty jsi dostal, krom toho, že jsi dostal obojek na jezevce a, a kli, klícku a čekáš, už je domů na nápad. A poukázku na jezevčí farmu, samozřejmě.
3: Na návštěvu svých blízkých. Znal jsem ještě eh, nějaký whisky, vinyl jeden, dvě filmové knížky a především eh, ponožky s belou tarem. To byl to velmi, velmi cený skl. Ty byly velko Ty byly velko
0: Já jsem jednou na Instač vlastně, jsem bych musel hmm. nám koukrát.
3: Ale zjistil jsem, že mají takovou nevýhodu, že ta barva s tím potiskem není jako v těch švech, takže když se roztáhnou, tak tak se vůbec nedá poznat, o co jde, ale to je podle mě, vzhledem k k tomu tématu, jedině dobře.
1: To odkazuje na dílo Belitára, kde taky v, jako moc nevíš, na co vlastně čumíš. Jo, jako, a jako, je, že to rozta, to... je to roztahaný a
2: dohromady to nedává smysl, ale v jakým mlkoři se Přesně. No a to je pro dnešek a pro rok 2021 vše, dámy a pánové. Tak děkujeme za pozornost, děkujeme
0: za vaši přízeň, moc si to vážíme. My jsme se opravdu snažili vás uspokojit, ale vy jste prostě tak náročný publikum, že to se prostě nedaří. My jsme tady museli mít mezi sebou Belu Tára opravdu v jeho živoucí podobě a nejen tady tuhle náhražku, která si místy hrají na Denise Vilnéva a Robert, Roberta Denyra. Ale fakt jsme do toho dali srdíčko, pěkně, Bobby se s váma učit a doufáme, že nám zachováte přízeň jak klikací, tak sipací, tak komentářovou, nějaký paleček. Vlastně dejte odběr, dejte like. A my se zase přihlásíme. už tak. Máme na do, do příští dovace, že? Bude to síla.
2: Bude to síla, jo. máme vás rádi.
0: Tak díky, díka, Zdar, ciao. Zdar.